0: Cette émission vous est présentée par nutri laboratoire d'idées des stratégies nutrition. Culture Food
1: sur Nutri-Radio. Culture Food sur Nutri-Radio, votre émission qui fait le tour de l'actualité de la food, de la nutrition. Avec Grégory Dubourg, fondateur de l'agence nutri Bonjour Grégory. Bonjour Fabrice. En pleine forme cette semaine Grégory Oui,
2: oui, tout à fait, très très bien.
1: Et en plus, c'est bientôt les vacances pour vous. Vous allez vous envoler dans une, vers une destination un peu exotique, un peu paradisiaque, ou genre repos-repos, on bouge pas trop. Non, non, repos-repos régional, on va dire. Repos régional. On rappelle que vous êtes situé dans la région, donc de Bordeaux. Effectivement, vous avez tout. T'as disposition pourquoi euh, pourquoi bouger favoriser les circuits courts euh, vous êtes aussi euh, soucieux de l'impact environnemental de vos déplacements et c'est d'ailleurs le sujet de cette émission consacrée au bio et à l'environnement euh, on a donc euh, trois parties trois grandes parties on va faire euh, d'abord un point sur l'actualité food l'actualité food de la semaine avec vous Grégory ensuite euh, votre invité Olivier Dovers, vous nous expliquerez euh, qui il est exactement mais il va nous parler du bio et de son évolution euh, séquence flashback on va s'intéresser à la publicité pour le yaourt Bio de Danone, ça s'appelait Bio, mais ce n'était pas Bio à l'époque, c'était autorisé. Et enfin, petit micro au trottoir, on vous a demandé ce que vous faites pour réduire l'impact de votre assiette. Euh, on a évidemment enlevé toutes les réponses qui étaient quand même un peu nombreuses, qui disaient rien du tout, on a gardé juste les bonnes pistes.
2: On commence directement avec vous Grégory sur l'actualité food de la semaine. Oui donc cette semaine dans l'actualité food on a eu envie de se pencher sur le marché du bio euh, qui est en plein essor depuis plusieurs années et qui participe à la transition alimentaire euh, mais malheureusement en 2021 pour la première fois les ventes du bio ont regressé euh, après ces, toutes ces années de croissance dynamique et même le leader de la distribution -tri -tri spécialisée Biocop est lui aussi touché euh, donc, on va essayer de comprendre un peu quest ce qui peut expliquer ce phénomène de régression inédit. Alors les chiffres sont assez marquants. En 2021, en grande surface, selon IRI, les ventes de produits bio ont diminué de 3,1%. Et sur le début de cette année 2022, donc sur les trois premiers mois, selon Nielsen, les ventes des MDD bio ont chuté de 4,9%. Donc, on voit clairement un désintérêt progressif de certains consommateurs pour cette catégorie de produits. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce, cette décroissance, euh, certaines qu'on va évoquer juste après avec notre expert Olivier Dauvert, mais on pourrait s'attarder euh, très rapidement sur euh, la principale raison aujourd'hui qui, qui bloque les consommateurs, c'est le prix, puisque euh, les produits bio sont significativement plus chers et qu'aujourd'hui euh, le prix sur... Toutes les autres critères d'achat euh, a fortiori dans la période actuelle où l'inflation est forte et où la question du pouvoir d'achat n'a jamais été aussi centrale et donc euh, lorsque le consommateur rentre dans une vision court-termiste parce qu'il doit faire des arbitrages dans ses budgets euh, et bien du coup forcément euh, il occulte la vision long terme de la consommation des produits bio qui viserait à, à dire qu'en contrepartie d'un produit bio qui est plus cher aujourd'hui on peut espérer demain avoir un impact positif sur la santé, sur la planète et par extension sur la société notamment à travers une meilleure rémunération de tous les acteurs de la chaîne. Donc ce qu'on peut espérer comme perspective euh, plus florissante pour les mois et les années à venir bah, c'est que le marché du bio euh, reprenne de la croissance donc notamment grâce à l'aide des investissements gouvernementaux hein, qui ont été à hauteur de 340 millions d'euros pour accompagner les producteurs dans leur conversion euh, en bio. Euh, continuer également de développer les surfaces agricoles en bio, puisqu'aujourd'hui, on est passé de 9,5% en 2020 à 18% attendu en 2027. Et surtout, on peut espérer, et c'est vraiment souhaitable, de continuer... Toujours plus les efforts pédagogiques en direction du consommateur euh, à travers les actions des syndicats mais aussi des marques, des distributeurs pour éduquer ces consommateurs sur la valeur d'un produit bio en particulier mais aussi sur la vraie valeur des aliments en général. Quel est le vrai prix euh, à payer pour avoir un aliment qui soit sain et durable
1: et eh oui, le problème du porte-monnaie, c'est vrai que bout d'un moment on peut pas tomber un neuf comme on dit et euh, parfois bah, voilà, c'est compliqué le bio, c'est parfois très très cher et surtout euh, si on comprend pas euh, pourquoi et en sachant qu'il y a des pays on, on, si on dit bah, je veux pas citer de pays en particulier mais il y a des pays quand ça voilà, il y a du bio qui provient de tel pays, on dit oui mais c'est pas la même chose. Euh, donc même si c'est un pays ce sont des pays européens, les normes sont les mêmes quand même euh, Grégory.
2: Oui, oui, les normes sont les mêmes, c'est juste que euh, importer des produits bio lointains qui vont venir d'Europe ou euh, d'autres continents, c'est un peu contradictoire avec la, la philosophie de la bio qui vise à réduire l'impact environnemental de ces mêmes produits. Donc là aussi, je pense qu'il y a une régulation qui va se mettre en place sur euh, l'excès le, de transport des, des produits bio.
1: Bien, on va retrouver votre invité dans un tout petit instant. On marque une première pause sur le Radio et on se retrouve avec vous
0: Culture Food, sur Nutri Radio. Culture Food avec Grégory
1: Dubourg, consacré cette semaine au bio et à l'environnement. On a parlé un petit peu de la baisse du bio, comment l'expliquer Votre invité Olivier Dauvers nous en parle un peu plus. Vous pouvez peut-être, enfin Dauvers, c'est peut-être Dovert, d'ailleurs je dis Dover, parce qu'il y a un S à la fin. Mais vous l'avez prononcé Dovert,
2: Grégory, donc je vais vous suivre. Olivier Dover, qui est donc oui, donc Olivier Daubert, qui est observateur de l'évolution des modes de consommation depuis près de 30 ans euh, et donc qui est un, un expert de, de la grande distribution et les, de tous les circuits de distribution au sens large et qui va nous parler de son interprétation des raisons pour lesquelles le bio est en baisse et euh, surtout de ses prévisions pour les futures évolutions du marché de la bio. Bonjour Olivier Dauvert, vous êtes euh, observateur de l'évolution des modes de consommation depuis près de 30 ans et on aurait aimé avoir votre avis sur l'évolution du marché euh, de la bio. Euh, donc euh, on a pu observer qu'en 2021, pour la première fois, la bio avait connu une baisse. Euh, à quoi peut-on attribuer cette baisse d'après vous
0: alors, je pense qu'il y a deux phénomènes qui se superposent pour expliquer la baisse de 2021. D'abord, il y a un effet d'historique. 2021 se compare par principe à 2020. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Simplement, 2020 avait été une année totalement particulière pour la conso en général, mais aussi pour le bio, parce que le bio avait probablement profité des effets de pénurie, de rupture de stock, de difficultés d'approvisionnement qu'il y avait pu y avoir, sur certains marchés. Et euh, comme les sorties du bio sont par principe moins élevées que les sorties des produits conventionnels, quand on était en tension d'approvisionnement euh, sur les pâtes, sur la farine, sur euh, tous ces produits basiques, eh ben, les produits qui restaient sur les étagères, c'était des produits bio et qui finissaient eux aussi par partir. Donc en fait, il est probable qu'en 2020, on ait eu euh, une forme de, de de montée des ventes un peu artificielle, ce qui par effet d'historique allait assez logiquement pénaliser 2021. Ça c'est de mon point de vue la première explication euh, qui est strictement conjoncturelle. La deuxième explication elle est plus structurelle, c'est que les défenseurs de la bio euh, ont imaginé pendant des années que les arbres montaient au ciel. Ben, les arbres ne montent pas au ciel, c'est une évidence là aussi de le rappeler, et, et plus le bio... Euh, se développer plus il allait toucher son potentiel qui est euh, normé qui est fini par une capacité à payer du bio par le consentement à payer le bio c'est en gros euh, 50 à 70% plus cher que les produits conventionnels alors je sais que les défenseurs du bio ont horreur qu'on leur rappelle ça mais pourtant c'est la réalité il n'y a pas d'études sérieuses qui montrent autre chose donc quand vous avez un tel delta de prix pour une même unité de besoin, entre la version bio, qui ne porte pas la même valeur, je vous l'accorde, et la version conventionnelle, bah, tôt ou tard, vous finissez par toucher euh, tous les consommateurs qui étaient prêts à payer pour ce différentiel-là. Et que quand eux ont acheté, les autres, bah, évidemment, euh, ils vont avoir du mal à suivre. Donc la deuxième explication, pour en terminer là-dessus, c'est que le bio est probablement trop cher pour que sa démocratisation puisse être durable. Et donc, on a probablement touché une forme d'asymptote, ce qui ne veut pas dire que ça continuera plus à progresser, parce qu'il y a des attentes sociétales, mais par contre, le rythme de la progression ne pourra plus être le même.
2: Voilà, c'est ça. Donc, euh, et du coup, est-ce que vous pensez que cela va revenir à la normale ou que c'est un, un épiphénomène, là, ce tassement qui va se, se réguler peut-être aussi parce que les les coûts de production vont, vont baisser, que les produits vont devenir plus abordables
0: Moi, je ne crois pas fondamentalement à la démocratisation du bio. C'est un concept qui, à mon avis, euh, porte en lui une forme de péché originel parce que le bio ne peut pas être démocratique au sens banalisé. Euh, il se trouve que par formation, je suis agri, donc autant vous dire que les problématiques de production, on ne va pas me les faire. Euh, le bio, par principe, et c'est normal, ça coûtera toujours plus cher à produire. Et il y a, y a des tas de bonnes raisons. Il y a le fait que les rendements ne sont pas les mêmes, il y a le fait qu'il n'y a pas d'économie d'échelle, puisque les flux ne sont pas aussi massifiés, et puis il y a aussi d'ailleurs une forme d'opportunisme des commerçants comme des marques par moment qui profitent du bio pour avoir des coefficients de marge plus élevés donc il y, y, y a tout un tas de raisons pardon, qui, qui expliquent objectivement que le bio soit plus cher durablement plus cher donc quand on accepte cette idée-là euh, du surcoût du bio et qu'il est quasi impossible euh, qu'on le, euh, qu le réduise de manière euh, significative et eh bien dans ces cas-là on accepte aussi en parallèle que ça restera un marché de niche et qu'il peut continuer à progresser parce que les attentes sociétales sont là. Oui. Mais ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle il, il va progresser. Euh, ben, à mon avis, beaucoup moins vite qu'auparavant parce que le plein des consommateurs, le plein de ceux qui étaient prêts à payer pour le bio a été fait. Euh, regardez, euh, le bio, c'est aujourd'hui à peu près 90% de taux de pénétration. Ça veut dire que quasiment tous les Français achètent du bio. Sauf mmh. que dans le même temps, la part de marché du bio, c'est, allez, si on veut être généreux, on va la mettre entre 6 et 7 Oui, c'est ça. Donc, on a d'un côté 90 d'acheteurs pour 6 à 7 des ventes. Ça veut bien dire qu'il y a un problème, qu'il y a euh, beaucoup de consommateurs qui vont en acheter une fois de temps en temps sur un produit parce que leur consentement à payer sur le lait bio ou sur un fruit bio va être là, mais que pour l'essentiel de leurs achats, il n'y aura pas de consentement à payer pour le
2: bio. Et donc ça signifie selon vous que le, le, la démocratisation peut passer par d'autres alternatives au bio pour répondre toujours à ces attentes sociétales de durabilité, de produits plus sains pour l'environnement, pour la santé Est-ce qu'il y a d'autres labels, d'autres formes de, de, de certification qui pourraient prendre le dessus
0: Le bio est l'un des éléments de ce grand monde qu'on va appeler la consommation responsable il euh, n'y a pas que le bio il y a aussi euh, les produits de type HVE même si c'est contesté mais en tous les cas il se trouve que ça existe il y a aussi euh, le, le, le grand monde des produits équitables euh, c'est qu'il patron par exemple démontre qu'il y a une partie des consommateurs euh, qui est euh, en réception à euh, la valeur sociale qu'un produit peut incarner euh, vous avez aussi les produits locaux les produits locaux quelque part ça rentre dans ce même monde de la consommation responsable puisque en gros euh, ce qui définit ce, ce monde-là, c'est euh, qu'il y a, euh, en général, un coût plus élevé, soit social, soit environnemental, euh, euh, qui, est, euh, qui est là sur, sur le produit, mais que la valeur que le produit emporte avec lui est susceptible, malgré tout, de convaincre le consommateur. Oui. Donc, il euh, n'y a pas que le bio, il y a des tas d'autres expressions de ce, de, de ce commerce responsable mais malheureusement, encore une fois, ça va se heurter au consentement à payer quand vous savez que un Français sur deux vit avec moins de 1700 euros par mois, puisque c'est le revenu médian. Vous en déduisez quand même assez rapidement que le consentement à payer, il peut exister sur quelques catégories de produits parce qu'on y est sensible euh, à titre personnel ou parce qu'on est dans une région de production ou que sais-je encore. Mais que le consentement à payer général pour une consommation plus responsable. Malheureusement, là, on est dans le registre de, de l'utopie parce que la part des consommateurs qui y sont prêts, elle est malheureusement faible.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup, Olivier, pour euh, cet éclairage sur le marché du bio et sur euh, son évolution euh, passée et à venir. Euh, merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.
1: Très intéressant, euh, Grégory, merci beaucoup. Alors, on voit effectivement que le, euh, un des
2: problèmes, c'est euh, le prix et puis le marché aussi qui avait été très bon l'année d'avant. Oui, tout à fait. Il y a un vrai contre-coup par rapport à 2020, qui était une année exceptionnelle, qui a boosté un peu artificiellement le marché de, du bio euh, parce que les consommateurs se sont rabattus pendant les confinements sur des circuits de proximité. Euh, et puis parce qu'il par, qu y avait des pénuries euh, de certains produits conventionnels, là aussi, euh, il y a eu un transfert d'achat sur des références bio euh, sur les mêmes catégories.
1: Bien, on marque une autre pause et on se retrouve dans un instant avec le flashback de la semaine consacré à la pub bio de Danone. C'est juste après ceci.
0: Culture Food sur Nutri Radio.
1: On continue cette émission Culture Food avec Grégory Dubourg euh, en vacances dans sa tête déjà, mais pas tout à fait car... <rire> je vous charrie à Grégory, je sais que les vacances on les attend. Alors on a fait une émission très intéressante justement cette semaine sur euh, le stress des vacances, vous savez, on... Alors, vous avez pris combien de temps de vacances Une semaine, deux semaines une semaine. Une semaine. Bah c'est pas assez. Ah, voilà. Que,
2: non première... c'est jamais assez.
1: <rire> Parce que généralement la première semaine on est encore un peu dans le travail. On voilà. On la on l'apprécie pas tout de suite. Donc on a fait une émission pour pouvoir rentrer pleinement en vacances tout de suite sans engager une seule seconde. C'est avec le docteur valérie Coester à retrouver évidemment sur une radio.fr sur la partie podcast et euh, sur l'application si vous la téléchargez donc toujours dans la partie podcast. Alors Grégory, on reprend le fil de cette émission, on a parlé, on parle du bio de l'environnement, on a vu un petit peu que le bio était en régression cette année, non seulement lié à une année précédente qui était exceptionnelle, mais aussi au prix du bio. Alors là, dans la séquence flashback, je vous propose de réécouter une publicité qui, était, qui concernait le yaourt bio de Danone. Souvenez-vous, on va y revenir parce qu'il y a eu du renaming juste après ceci. On écoute d'abord la publicité qui date de 1992, il me semble.
2: Danone a créé Bio de Danone. Au Bifidus Actif. Bio, ce qu'il fait à l'intérieur, se voit à l'extérieur.
0: Et aujourd'hui, Bio Light. Mmh. Danone. Est-ce que vous, vous
1: vous souvenez de cette publicité, Grégory
2: oui, oui, complètement parce que c'est vrai que le, le slogan euh, « ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur a, » a marqué une époque et finalement était très très précurseur parce qu'on était vraiment sur les, les débuts des, des aliments fonctionnels, des alicaments même comme on les appelait à l'époque euh, et donc c'était le début de des, des produits à, à promesse, des aliments à promesse. Et alors,
1: euh, moi personnellement, visuellement, c'est vrai que même si on était un peu, un peu jeune, euh, voilà, au moins Danone avait, euh, le, comment dirait, ça avait suscité l'intérêt même des plus jeunes, puisque la pub était quand même très sympa. Euh, voilà, pour ceux qui veulent la voir sur YouTube, vous allez voir que c'est euh, une belle silhouette et on voit qu'effectivement ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Alors, pourquoi euh, ce, cette publicité pour un qui s'appelait bio Déjà il n'était pas bio, il s'appelait bio, aujourd'hui c'est
2: compliqué, et donc il y a eu du renaming. Oui, tout à fait. c'était euh, Là aussi, c'était innovant à, à plus d'un titre de s'appeler Bio à l'époque. Euh, bah, déjà parce que c'était une marque très forte. Hein. Bio, ça veut dire tout simplement vie. Donc, ça exprimait bien la volonté d'avoir un aliment santé. Euh, en plus, on était sur, des, sur un packaging vert assez dense qui vraiment se démarquait dans le rayon des, des produits laitiers frais qui étaient plutôt sur des codes de blanc, de bleu, euh, voilà, euh, avec euh, cette grosse pastille jaune là euh, en forme de soleil sur le i, donc c'était vraiment une identité visuelle très forte euh, et c'est vrai qu'ils ont été obligés de changer de nom pour des questions euh, réglementaires, tout simplement parce que euh, on, ne on ne pouvait et on ne peut encore aujourd'hui avoir une marque qui inclut le préfixe bio euh, que si on est euh, labellisé agriculture biologique. Donc euh, ce qui n'était pas le cas à l'époque, c'est la raison pour laquelle ils ont basculé sur la marque Activia, qui est également une très belle marque hein, qui exprime bien cette notion d'action sur l'organisme, le, le, sur la physiologie euh, et qui euh, exprime bien aussi ce positionnement d'aliments santé donc euh, c'est un, un rebranding plutôt bien réussi euh, puisque le, la marque Activia est restée et, et est toujours une pionnière des aliments santé aujourd'hui sur le marché. Alors elle a un peu plus souffert ces dernières années pour d'autres raisons, parce qu'il y a eu de, des repositions successif de la marque, justement d'un positionnement très aliment santé euh, c'est devenu Danone a souhaité la, la repositionner plus sur le plaisir euh, et du coup on, bah, on a perdu un peu l'ADN de la marque puis retour en arrière euh, ces dernières années de façon assez récente on est reparti sur des codes très santé, très technique et peut-être trop et là du coup ils ont reperdu des consommateurs euh, qui euh, achetaient aussi Activia pour le, le, le plaisir gustatif donc euh, oui c'est une marque qui se cherche un peu mais qui reste dans néanmoins pionnières sur ce marché des aliments fonctionnels.
0: Ouais,
1: on peut dire quand même qu'ils ont l'art de bien communiquer. On va marquer une pause et on va se retrouver pour la dernière partie de cette émission avec le micro-trottoir. Culture Food sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission avec Grégory Dubourg. Grégory Dubourg de l'agence spécialisé spécialisée dans la nutrition, dans le food évidemment, euh, qui est toujours en alerte sur tout ce qui se passe, sur les nouvelles tendances de demain. Et le micro-trottoir pour terminer cette émission. Puisqu'on parle de bio d'environnement, on est allé vous demander si vous étiez prêt à faire quelque chose pour réduire l'impact environnemental de, de votre assiette. Si, alors on a eu beaucoup de réponses. Clairement c'était non, on ne fait rien Et d'ailleurs je veux même vous dire Il euh, y a encore beaucoup de personnes qui n'ont même pas la notion De ce qu'est euh, l'impact environnemental Il faut quand même le savoir euh, Beaucoup par rapport à On pourrait dire aucun, mais il y en a quand même Plus qu'on pourrait en penser euh, Et donc là on, voilà, on a retenu Peut-être les, les, les meilleures pistes, on écoute ça euh,
0: J'achète en vrac déjà Et euh, ensuite j'essaye de consommer euh, Des bonnes choses euh, Tout ce qui est fruits et légumes mais plutôt en vrac Et pas tout
2: ce qui est plastique et tout plus important, c'est manger au local. Euh, acheter des produits avec moins d'emballage plastique aussi déjà. Je mange beaucoup de fruits, et de légumes, moi, donc déjà, et je mange même la peau. <rire> voilà, donc déjà je jette rien, je trie mes fruits, mes légumes, toutes les épluchures vertes, tout le vert, je, je mets de côté. Je trie le plastique, je trie le verre vert. Je dirais, euh, je dirais de consommer des produits de saison
0: et arrêter de consommer des produits qui sont été préparés. Euh, et euh,
1: on va dire transformé par la main de l'homme. Alors ça, c'est plutôt pas mal quand même, Grégory, pour réduire l'impact environnemental
2: de son assiette. Oui, tout à fait. Je trouve qu'il y, y a des insights assez intéressants de la part des différents consommateurs interrogés. Là, on a parlé de, de lutter contre le gaspillage, qui est évidemment euh, un impact assez fort. On a parlé de réduire les emballages ou de les recycler, de limiter le plastique. Euh, là, là aussi, hein, très intéressant comme démarche, et dans les produits alimentaires industriels, euh, on consomme beaucoup d'emballages, donc il y a probablement des efforts à faire là aussi. Euh, on a parlé de manger plus de fruits et légumes, plus de végétaux, ce qui est aussi une, une voie intéressante pour Réduire son, son impact environnemental de, de l'alimentation. Euh, consommer local, donc consommer local, c'est ça a également beaucoup de sens parce qu'on réduit les transports, on réduit du coup le, les dépenses énergétiques pour déplacer les aliments d'un endroit à un autre. Donc euh, non, non, beaucoup de beaucoup de choses intéressantes parce qu'il faut pas oublier que euh, l'alimentation, alors c'est là où peut-être qu'il y a encore un gros travail d'éducation à faire auprès des consommateurs et d'information. Il euh, faut savoir que l'alimentation au sens large, c'est à peu près un tiers de, des émissions, à l'origine, d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre, donc euh, on voit euh, l'impact sur le climat bien évidemment de, de ce qu'on met dans notre assiette hein. depuis le, la production agricole jusqu'à la transformation, en passant par le transport, le gaspillage, etc. Tout ça, ça génère un tiers de nos gaz à effet de serre donc il y a énormément de progrès à faire ça passe par euh, les pistes qu'on vient d'évoquer, la végétalisation donc moins de produits animaux, etc. etc.
1: Bien, en tout cas, euh, merci beaucoup Grégory, moi je retiens une chose aussi, c'est que euh, il faut manger les, tous les fruits, même la peau il n'y a, voilà, a, euh, a pas de petits gestes. Je ne sais pas si vous faites pareil, si euh, tout, de, tous les gestes sont importants pour vous.
2: Oui, bah c'est dans une bonne démarche d'éviter le gaspillage. Après, euh, il faut si possible, lorsqu'on mange la peau, euh, prendre des, des produits ou des fruits et légumes qui auront été euh, avec aucun résidu de pesticides, voire encore mieux euh, qui sont issus de, de l'agroécologie. ouais parce que pour les noix, c'est un peu compliqué, par contre,
1: mais bon, hein, il, faut, il faut être jusqu'au bout. La peau est épaisse. <rire> Épais. Merci beaucoup, Grégory. On va se Retrouver la semaine prochaine pour une autre émission de Culture Food sur Nutri Radio. Émission à retrouver en podcast à la fin de la semaine, évidemment, sur le site nutriradio.fr dans la partie podcast ou en téléchargeant l'application, bien évidemment, et puis sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Grégory. Au revoir Fabrice, à bientôt. Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
0: Culture Food
1: sur Nutri Radio.